0: म की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास पद्मी पद्मामणि श्रीगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम एवं समुद्रगुप्त लगभग 275 सौ ईस्वी के आसपास श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की थी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त लेख कुमार के स्तंभ लेख आदि से यह ज्ञात होता है कि इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त ही था संभवतः इसके नाम में श्री शब्द सम्मान के लिए जोड़ा गया था इस शासक ने महाराज की उपाधि धारण की दूसरा घटोत्कच यह श्रीगुप्त का पुत्र था एवं गुप्त वंश का द्वितीय शासक था इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी तीसरे थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 319 से 35 ईसवी। महाराज घटोत्कच का पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था राजा राज्यारोहण के पश्चात उसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत की उपाधि ग्रहण की एवं गुप्त संवत चलाया और अब आइए देखते हैं लिच्छियों के साथ इनके वैवाहिक संबंध ईसा के चौथी शताब्दी के प्रारंभ में मगध के शासक चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजतंत्र की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया चंद्रगुप्त एक दूरदर्शी सम्राट था उसने के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनका समर्थन एवं सहयोग प्राप्त किया इस विवाह से गुप्त शासक की शक्ति में वृद्धि हुई। शीघ्र ही चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी अवध गंगा के तट पर प्रयाग तक किया चंद्रगुप्त ने अपनी पत्नी के महत्व को स्वीकारते हुए अपने सोने के सिक्के संयुक्त नामों से लिच्छवी राष्ट्र में प्रचलित किए और अब चंद्रगुप्त की विजय चंद्रगुप्त की विजयों के विषय में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है उसका साम्राज्य विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक था राय चौधरी के मतानुसार कौशांबी तथा कौशल में मध्य राजाओं को चंद्रगुप्त ने जीतकर उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था आइए अब जानें गुप्त संवत के प्रवर्तन के बारे में अपने महत्वपूर्ण उपलब्धियों से प्रेरित होकर उसने नए गुप्त संवत का सूत्रपात किया चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में नए गुप्त संवत का प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है जिसका लगभग 26 फरवरी 319 से 320 सौ ईस्वी से प्रारंभ माना गया है गुप्त संबंध भारत के अनेक भागों में अनेक शताब्दियों तक प्रयोग होता रहा मूल्यांकन चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 ईसवी से 335 ईसवी तक शासन किया निसंदेह यह अपने वंश का प्रथम महान शासक था उसने अपने जीवन काल में ही अपने सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु सन 335 ईसवी में हो गई समुद्रगुप्त 335 से तीन सौ चंद्रगुप्त प्रथम की 335 ईसवी में मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा समुद्रगुप्त काल के प्रयाग स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम काल में भरी के मध्य उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था सम्राट बनते ही उसने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया वह अपने पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी तथा पराक्रमी था अतः इतिहासकार उसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि से विभूषित करते हैं वह मुगल सम्राट अकबर की तरह कला साहित्य एवं धर्म प्रेमी शासक था वास्तव में उसमें नेपोलियन अशोक एवं अकबर सबके महान गुण विद्यमान थे एल के मुखर्जी के अनुसार वह एक प्रतिभा संपन्न और भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महान शासकों में से एक था वह मौर्य साम्राज्य की पुनरावृत्ति करना चाहता था इलाहाबाद शिलालेख प्रशस्ति में पराजित राजाओं और विजित प्रदेश की लंबी सूची मिली है इस प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरीसेन ने की थी राजनीतिक आदर्श समुद्रगुप्त का राजनीतिक आदर्श दिग्विजय और भारत का एकीकरण था उसके सिक्कों पर सर्व राजोच्चता की उपाधि अंकित थी इसका अर्थ था छोटे छोटे राज्यों का उच्छेद करने वाला, उसने साम्राज्यवाद की की नीति अपनाई, समुद्रगुप्त दिग्विजय। पहला आर्यावर्त यानी गांगेय प्रदेश की विजय कोट वंश, यानी पाटलिपुत्र एवं नाग वंश, यानी मथुरा एवं पदमावती समुद्रगुप्त के दो प्रबल शत्रु थे समुद्रगुप्त ने गांगीय प्रदेश के उन नौ राजाओं को पराजित किया जिन्होंने उसका आधिपत्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया था उसने नागवंश के राजा अच्युत तथा नागसेन और पाटलिपुत्र के कोटवंश के राजा को पराजित किया इस प्रकार उसने उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत की दूसरा दक्षिणापथ की विजय दक्षिणा से तात्पर्य उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा तथा तुंग भद्रा नदियों के बीच के प्रदेश से है के बारह राजाओं को उसने पराजित किया, फिर कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उसकी इस नीति को हम धर्म राजा की नीति कह सकते हैं इतिहासकार राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की इस विजय की तुलना रघुवंश में वर्णित महाराज रघु की धर्म से की है तीसरा आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध किया जिसे का द्वितीय युद्ध कहा गया है। उत्तरी भारत के कुछ राज्य समुद्रगुप्त की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे इसलिए दक्षिण विजय से वापस लौटने पर उसने उन्हें पूर्णतया उखाड़ फेंका इस नीति को प्रशस्ति में प्रसवरण कहा गया है इस प्रकार उसने उत्तरी भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया चौथा सीमावर्ती राज्यों की विजय मालव योधे अर्जुनायन भद्रक आमिर प्रार्जुन सनकानिक का आदि गणों और समतट यानी गंगा का मुहाना दवाक यानी ढाका के आसपास का क्षेत्र कामरूप यानी आसाम कर्तपुर यानी पूर्वोत्तर पंजाब और पश्चिमोत्तर संयुक्त प्रांत नेपाल आदि राज्यों ने उसकी अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली और उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए पांचवा जंगली जातियों का उन्मूलन समुद्रगुप्त ने मध्य भारत एवं उड़ीसा के जंगलों में निवास करने वाली जंगली जातियों का दमन किया छठा विदेशों से संबंध समुद्रगुप्त ने कुशलतापूर्वक अपनी विदेश नीति का संचालन किया तथा उसने कुशाण तथा सेहली राजाओं से निकट संबंध स्थापित किए कुछ विद्वानों के अनुसार मलय प्रायद्वीप जावा सुमात्रा ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था इन राज्यों ने समुद्रगुप्त के पास उपहार सहित दूत भी भेजे थे सातवा नाविक शक्ति ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त के पास नाविक शक्ति रही होगी आठवा अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने अबाध गति से विजय प्राप्त करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया और उसने स्वयं को भारत का महाराजाधिराज घोषित किया इस अवसर पर उसने सोने के सिक्के भी प्रचलित किए उसकी मुद्राओं में एक और यज्ञ स्तंभ से बंधे हुए घोड़े की मूर्ति अंकित है तथा दूसरी ओर हाथ में चमर लिए प्रधान महर्षि की मूर्ति है नोवा साम्राज्य विस्तार आरसी मजुमदार के अनुसार समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर पश्चिमी पंजाब पश्चिमी राजस्थान सिंध और गुजरात को छोड़कर शेष सारा भारत सम्मिलित था और अब समुद्रगुप्त का मूल्यांकन समुद्रगुप्त विविध गुणों से संपन्न एक असाधारण व्यक्ति था वह एक महान योद्धा सेनापति राजनीतिज्ञ संगीतज्ञ एवं दानवीर था गुप्त काल के शिलालेख एवं सिक्के उसके विभिन्न गुणों एवं अजेय शक्ति के स्पष्ट प्रमाण हैं। समुद्रगुप्त के मूल्यांकन के अंतर्गत हम उसे पाते हैं एक महान योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त एक महान योद्धा एवं विजेता था अपने पिता से प्राप्त छोटे से राज्य को उसने विशाल साम्राज्य में परिणित कर दिया उसने अपनी कुशल राजनीति एवं दूरदर्शिता से भारत में राजनैतिक एकता स्थापित की उसने चक्रवर्ती राज्य की स्थापना के लिए दिग्विजय का विशाल कार्यक्रम बनाया और इस लक्ष्य में उसे सफलता भी मिली जिसके कारण उसे भारतीय नेपोलियन कहा गया दूसरी बात कुशल सेनापति समुद्रगुप्त ने देश में राज्यों के संघर्ष को रोक विघटन से बचाया उसने अपने कूटनीतिक नीति का प्रदर्शन करते हुए दक्षिण के जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया केवल उनसे उपहार व कर ग्रहण करके अधीनता स्वीकार करवाई हरिशेण के विजय अभियान के वर्णन से यह सिद्ध तो होता है कि समुद्रगुप्त एक कुशल सेनाध्यक्ष एवं महान विजेता था उसने लिखा है की समुद्र ने उत्तरी भारत के नौ राज्यों को समूल नष्ट कर दिया जबलपुर और छोटा नागपुर के निकट स्थित 18 आटवी राज्यों को अपने अधीन किया और उसने व्यापक विजय अभियान द्वारा दक्षिणी भारत के 18 राजाओं के गर्भ को चूर कर दिया नौ सीमाओं पर स्थित जनजातिया और सीमाओं पर स्थित राज्य समताता देवका कामरूप नेपाल और करतृपुर कर देते थे आज्ञाओ का पालन करते थे और व्यक्तिगत रूप से महान समुद्र के प्रति निष्ठा व्यक्त करते थे इन विजयों ने समुद्रगुप्त को भारत का सर्वोच्च स्वामी बना दिया वह अत्यंत शक्तिशाली था उसकी एरन शिलालेख के अनुसार वह युद्ध में सदैव अजय रहा अश्वमेध यज्ञ के समय जारी सिक्के से सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया जो उसकी चतुर्दिश विजय का प्रतीक है राजनीतिक एवं प्रशासक ने अपने विजय अभियान एवं प्रशासन से साम्राज्य को अत्यंत सुदृढ़ता प्रदान करके एक कुशल राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया एवं विदेशों से अच्छे संबंध स्थापित किए आवागमन एवं संचार साधनों के अभाव में भी उसने पाटलिपुत्र से सुदूर दक्षिणी राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया समुद्रगुप्त ने एक सुदृढ़ सुगठित एवं सुव्यवस्थित साम्राज्य अपने उत्तराधिकारियों को धरोहर के रूप में प्रदान किया इससे उसकी प्रशासनिक कुशलता का परिचय मिलता है चौथी बात धर्म सहिष्णु समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक एवं अनुयायी था उदारता के कारण उसने लंका राजा को गया में बौद्ध विहार निर्माण करने की अनुमति दी वह सभी धर्मों का सम्मान करता था इलाहाबाद प्रशस्ति में उसका अनुकंपवन के नाम से उल्लेख किया गया है एवं उसे सहस्त्रों यानी हजारों गायों का दान करने वाला दानवीर बताया गया है पांचवा महान कलाकार समुद्रगुप्त ने दरबार में दो महान साहित्यकार हरिशेण एवं वासुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था हरिशैन ने समुद्रगुप्त के विशद ज्ञान गीत और संगीत में कुशलता की प्रशंसा की है उसके संगीत प्रेम की जानकारी कुछ दुर्लभ सिक्कों से होती है जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है छठा भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त की उपलब्धियों से स्पष्ट हो जाता है कि वह एक असाधारण योग्यता वाला सम्राट था आर्यावर्त के राजाओं का उन्मूलन तथा सुदूर दक्षिण के राज्यों की विजय उसकी उत्कृष्ट सैनिक प्रतिभा का परिचायक है दौरान युद्धों में समुद्रगुप्त ने जिन कूटनीतिक नीतियों को अपनाया उससे उसकी राजनैतिक दूरदर्शिता प्रदर्शित होती है डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने उसकी महान विजयों से मुक्त होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहा है किंतु उनकी यह उपमा उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि नेपोलियन इंग्लैंड को नहीं जीत सका वह वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ और उसका अंत था विपरीत समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ और उसने आजीवन गौरव में दिन बिताए इसलिए समुद्रगुप्त निस्संदेह नेपोलियन से भी महान था और अब निष्कर्ष इस प्रकार समुद्रगुप्त बहुमुखी प्रतिभा का धनी था प्रत्येक दृष्टि से वह महान था प्रयाग प्रशस्ति का कथन है कि विश्व में कौन सा ऐसा गुण है जो उसमें नहीं था अरपा की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास